0: Köszöntelek benneteket szeretettel, jó látni. És köszöntjük azokat is, akik online vagytok velünk, vagy a televízión keresztül követitek a mai adást. Úgyhogy Isten áldjon meg benneteket, és kívánom, hogy áldást tudjatok venni. Én már vettem ebből, úgyhogy most már ti jöttök az Isten igéjéből. Egy nagyon fontos témáról fogok beszélni, amiről már a szolgálóknak külön beszéltem azért is, hogy nekik mélyebbre menjen ez az üzenet, és mégpedig az Úr Jézus Krisztus csodálatos nevéről, mint egy olyan eszközről, ami adatott az új szövetségi keresztjéneknek, mint egy olyan szellemi eszközről, ami adatott az első egyházba, és az egyik legerőteljesebb eszköz, szellemi eszköz volt, amit Jézus Krisztusban mind kaptunk. És ezért fontos, hogy az utolsó idő keresztjénei, megértsük, kijelentést kapjunk, és hittel használjuk ezt a menyei eszközt, ami az Úr Jézus Krisztus dicsőséges nevéről szól. És az első egyháznak ez volt az egyik ereje, ami gyümölcsözővé tette, ami dinamizálta az első egyház növekedését, és ennek a névnek nem tudott senki ellenállni, mert mindent érd meghajol ezelőtt a névelőtt, és és a végidőkben, az utolsó idők gyülekezetében kell, hogy ez egy megújult, friss hittel, megragadott igazságként működjön az életünkben. Úgyhogy ezért szeretnék az Úr Jézus Krisztus nevének az erejéről beszélni. A Filipi Levél második rész, ötödik verstől a tizedik versel bezárólag, azt hiszem, hogy ki is van már vetítve. Ez egy annyira gyönyörű és fantasztikus ige szakasz, Pálapostól a Szent Szellemtől illetve énekli, mondja el Jézus Krisztus küldetését, ami kezdődött a mennybe, végigment a földi küldetésen, és visszaérkezett a mennybe. Amúgy ez az út, ez a mi útunk is. A mi útunk is a mennybe kezdődött az atya szívében, születtünk meg, végigfutjuk a földi pályánkat, és remélhetőleg a mennybe fog végződni a mi földi pályánk az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki amikor az Isten formájában volt, ez a mennyei létforma, amikor a mennyben volt az Isten formájában, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonlóvá lett az emberekhez. Most jövünk a mennyből a földre, és amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt haláláig, mégpedig a kereszthának a haláláig. Amúgy a sikeres élettitke itt van leírva, úgyhogy jó, hogyha tudjuk. Ezért Isten fölmagasztalta őt, most visszaérkezünk megint a mennybe, a földi küldetés után, ezért Isten föl is magasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy a Jézus Krisztus nevére, minden térd meghajoljon a mennyeieké, a földieké és a föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Úgyhogy ez az, ez az üzenet az egyik legfontosabb kielentés volt az első egyházba, és Jézus Krisztus küldetése, ami a mennybe kezdődött, a sikeres földi pálya, futás után újból a mennybe végződött, miután már a feltámadott Krisztus visszament a mennybe, és ott egy fantasztikus időszak jött, hiszen Jézus sikeresen teljesítette a megváltás munkáját, sikeresen teljesítette, ő engedelmes volt egészen végig a keresztfának a haláláig, és miután visszament a mennybe, mint a győztest fogadták, és a mennybe egy hatalmas, nagy ünnepség volt, egy nagy dicsőítés, akkor iratott, akkor énekelték el először a méltó, a bárány nevezetű dalt, ami elhangzott a mennyei világban, és nagy vizek zúgása végigment az egész mennyen ez a dal. Akkor ö, ö, történt meg az, hogy Jézus Krisztust a sikeres küldetése jutalmáért fölkente őt az atya királyok királyának, uraknak, urának, az egyház fejének, és akkor trónra lett ültetve az atya jobbján, és akkor a királyi koronázási ünnepségen az ajándék, ugye mindig adnak egy ajándékot, ez a legkülönb név adatot neki a koronázási ünnepség ajándéka képpen. És ez a legkülönböző név, ez a legkülönbb név, ami föl lett emelve, ez pedig nem más, mint az Isten utolsó, az emberiség története során, az utolsó kielentett neve, aminek az árát Jézus Krisztus a kereszten megfüzette, amiért megkapta, hogy megdicsőült, föltámasztatott, és visszament a mennybe, és ez a név adatot neki ajándékul. Ez a név pedig ugyanúgy tartalmazza az Istennek a nevét, Mikor Isten kijelentette az ő nevét, mindig benne volt a hármasság, benne volt az ő hármas személyisége, természete, és ugyanúgy ebben a névben is benne van az ő hármas személyisége, természete, és ez a név pedig az Úr Jézus Krisztusnak a neve. És ahogy Jézus megkapta ezt a nevet, mindjárt még egy pár szót váltunk erről, abban a pillanatban átadta nekünk mert ahogy ő ezt megkapta, pünköskor, ahogy eljött a Szent Szellem, az első dolog, amit kielentett az apostolok cselekedetei második részének a beszámolója szerint, ezt a megdicsőlt nevet, és azonnal odaadta a hittel Szent Szellemmel teljes tanítványi seregnek, hogy mindent ebben a névben cselekedjenek. És ekkor egy teljesen új korszak kezdődött, az Atya korszaka után, a Fiú korszaka után, Pünkös kör a Szent Szellemnek a korszaka, és ennek a korszaknak az egyik legfontosabb jellemzőjét pálapostól a kolosé 3.17-ben fogalmazta meg, és mindent, amit csak tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus Krisztus nevében tegyetek. Ez a Pünkös Dutáni korszaknak az útmutatása, tehát ez a megdicsőült névnek a korszaka, és hogy tegyük, hogy használjuk az Úr Jézus Krisztus nevét, azt mondja, általa hálát adva az Atya Istennek. Miért kell hálát adnunk? Hiszen ennek a névnek nagyon nagy volt az ára. És onnantól kezdve, gyakorlatilag, a tanítványi sereg mindent az Úr Jézus Krisztus nevében cselekedett. És ez a név, ami oda lett ajándékoz, amikor fölmagasztalta őt Isten, fölültette a királyok királyának, uraknak, urának, az egyház fejének a trónra az atya jobbján, akkor úgy olvasuk, hogy olyan nevet ajándékozott neki. Akkor jelentette ki Isten az ő utolsó nevét. És soha többet az emberiség története során több isteni név már nem lesz kijelentve, mert ez a név az utolsó, a felmagasztalt, a megdicsőlt név, az Úr Jézus Krisztus neve, ami tartalmazza korábban kijelentett isteni neveket. Ugye, tudjuk azt, hogy először Mózesnek kijelentetett az Isten neve a vagyok, aki vagyok, ami az eredeti nyelvben azt jelentette, hogy én vagyok a múlt, a jelen, a jövő, örökkévaló Istene, tehát benne volt Isten természete. Utána kijelentette a pátriárkáknak az ő nevét, hogy én vagyok az Ábrahám, az Izsák, a Jákobnak az Istene. Minden Isteni név benne volt az ő hármas természete. Ábrahám az az atyára, vonatkozik Izsák a fiúra, ezért volt az az áldozat, amit még ott az atya nem engedett, hogy megtörténjen. De a keresztnél már engedte, hogy megtörténjen, te érted és én értem. És Jákob pedig a Szent Szellemre vonatkozik. És ahogy megy az Isteni Név kielentése, ahogy az emberiség története megy tovább, az és próféta is mondja, hogy, hogy ez az Isteni Név az az örökkévaló atyából áll, a békesség fejedelméből áll, ami a fiú, és a, a csodálatos tanácsosból, ami a Szent Szellem. És ebben, és ezt nevezik erős Istennek a Biblia tanulsága szerint. Tehát folyamatosan Isten kijelentette az ő neveit, és az ő neveit utoljára Jézus Krisztus beszélte erről, mikor kiküldte az ő tanítványait, hogy menjenek el, tegyenek tanítványá minden népet, akkor hirdette ki, hogy merítsenek be az Atya, a Fiú és a Szent Szellemnek a nevében, és itt is megtalálható, Az Istennek a hármas neve. De milyen érdekes, hogy a tanítványok mindenben engedelmesek voltak, de soha, de soha nem merítettek be az Atya, a Fiú és a Szent Szellemnek a nevében, hiszen az apostolok cselekedetei világosan mutatja, hogy mindig és minden esetben az Úr Jézus Krisztus nevében merítettek be. De hát akkor nem engedelmeskedtek volna? A, a, az apostolok Jézus útmutatásának? Dehogy nem. Csak akkor még Jézus nem tudott beszélni az ő megdicsőült nevéről, mert még nem ment fel a mennybe, még nem kapta meg, és ezért a tanítványok megértették, hogy az Úr Jézus Krisztus nevébe benne van az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És innentől egy teljesen új korszak kezdődött, amikor meg voltak győződve ennek a névnek az erejéről. Ugyanis mikor trónra emelte az Atya Jézus Krisztust, a sikeres küldetése eredményeképpen kijelentette az ő utolsó hármas személyiségének megfelelően az ő utolsó nevét, az Úr Jézus Krisztus nevét. És ehhez a névhez kapcsolt hozzá minden tekintélyt, amit az atya oda, amit használni akar a földi élet során. És ezt a nevet emelte föl a legmagasabb szintre, ezt senki nem tudja überelni, senki nem tud ennél nagyobb nevet szerezni, és a világegyetem legnagyobb tekintélyévé tette ezt a nevet, az Úr Jézus Krisztus nevét. És azt mondta, hogy ennek a névnek, mindenkinek meg kell hajolni a mennyben. Erre elénekelték a báránynak az énekét, és az egész menny zengett a méltó vagy a méltó a bárány, hogy vegyen dicsőséget, és mindenki meghajtotta a térdét a mennyben, az angyali lények, a szeráfok, a különféle szellemi állatok, és minden szellemmel bíró állat, élővilág, ami a mennyben van. És utána Isten egyedül a szabadságot a Földön lévő lényeknek adott, hogy mi meghajthatjuk a térdünket, amikor megtérünk. Akkor elismerjük, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Elismerjük, hogy ebben a névben van a mi üdvösségünk, a gyógyulásunk, a bűnbocsánatunk. És, de eljön az a pillanat, amikor az embereknek is meg kell hajtani a térdüket, mikor Jézus Krisztus másodszorra vissza fog jönni. De most, akik szabad akaratból elfogadják a megváltójuknak Jézus Krisztust, azok minden áldásban részesülnek, amit a kereszten Jézus megszerzett. Ugyanis ebben a, a néven keresztül veheti át az ember az összes áldást, aminek az árát, a kereszten kifizette Jézus Krisztus. Mi ezek? Ezen a néven keresztül bocsájtatik meg minden bűn. Ezen a néven keresztül gyógyul meg minden betegség. Ezen a néven keresztül a szégyen dicsőségé lesz. Ebben a névben a démonok elmennek és megszabadul az ember. Ebben a névben az átok megtörik és áldássá lesz. Ebben a névben tudunk betöltekezni Szent Szellemmel, mert minden, amit Krisztus megszerzett a kereszten, az Úr Jézus Krisztus nevén keresztül adja oda azoknak, akik hisznek. Akik hisznek. Akik hisznek Jézus Krisztusba. És ez a név tud változást hozni az ember életében. Tehát felemeltetett ez a név, tekintélyadatot, a legnagyobb tekintély, a legnagyobb név, és mikor ez megtörtént, ki lett hirdetve, és azt mondta Jézus, hogy ezt a nevet, amit megszerzett, azonnal továbbadta az apostoloknak. Továbbadta az embereknek, hiszen Jézus, amit megszerzett, egy dologért szerezte meg, hogy neked meg nekem odaadja. És mindazoknak, akik hisznek, akik hittel ezt meg tudják ragadni. És ezzel kezdődött az új korszak az emberiség történetében, ami a megdicsőült névnek a korszaka. És a feltámadott és a megdicsőült Jézus Krisztus nevében jön át minden áldás, ami a kereszten a megváltásba lett szerezve. Ebben a névben tud az ember újjászületni, ebben a névben tud bemerítkezni, ezért a névért tud szenvedni, üldöztették őket, Ebben a névben van minden áldás elrejtve. Ebben a névben imádkozunk, ebben a névben parancsolunk a hegyeknek, hogy ugorjanak a tengerbe. Ebben a névben történik minden. És azok a keresztények, akik erről kielentést kapnak, és a hitük fölszabadul rá, azok a keresztjének olyanok lesznek, mint az első keresztjének. A démonok elmenekülnek előlük, a betegség meggyógyul, a hegyek a tengerbe ugranak, és az Isten dicsősége működni fog ebben a névben. És ezért kell, hogy fölfrissítsem a hiteteket ezzel kapcsolatban, mert ebben a névben történik minden. Erre mondja az Isten igen János 20.31. Ezek pedig azért irattak meg. Miért irattak meg? Hogy higgyétek hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia. És ebben a hídben életetek legyen az ő nevében. Ez az újjászületés, egy új életet kapunk. Ezért fontos, hogy higgy Jézus Krisztus dicsőséges megváltói munkájában. És egy új életet fogsz kapni. És ugyanezt történt mi velünk is, és velem is. És utána így folytatja, tehát az alapcsomag is ebben a néven keresztül, Ebben a név, ezen a néven keresztül jön át. Az 1 Korintus 6.11-ben mondja Pálapostól, pedig ilyenek voltatok közöttetek, de megmosadtatok, ugye ez a kerességnek a szimbóluma, megszentelődtetek, szentélettünk, és megigazultattatok, igazán nyilvánítottunk, az Úr Jézus nevében, ami Istenünk szelleme által. Tehát a megtérésünket, a bemerítkezésünket, a megszentelődésünket, a megigazolásunkat, mind ebben a névben tudjuk a Szent Szellem közreműködése által átvenni az életünkben. Tehát mindenünk, amink van, ezen a néven keresztül jön át. És ezért is innentől azt prédikálták az első apostolok, Abcsá 2.38, térjetek meg, merítkezzetek meg minnyájan, Jézus Krisztus nevében. Tehát a megtérés, az újjászületés, a bemerítkezés, a megigazolás, megszentelődés, mindez a Jézus Krisztus nevében történik, és így kapjuk a Szent Szellem ajándékát. És ezt hirdették az első egyházban, és ez annyira erőteljes nyomokat hagyott, hogy 40 év alatt az egész világba eljutott az evangélium az aljától, a tetejéig. A teteje, tudjuk akkor a Római Birodalom központja, Róma volt, ahová eljutott Pálapostól, mint egy utolsó célállomásként, és hirdette az Úr Jézus Kisztus nevében való hitet. És ez az első egyház, aki kielentést kapott erről a névről, legyőzhetetlen volt. Mindenféle módon próbálta az akkori vallásos hatalom, az akkori államhatalom, Mártírokkal, mártírokká tenni, és ezért a névér még szenvedtek és üldözést hordoztak. Mindenféle módon próbálták megakadályozni, hogy ebben a, ezt a nevet ne hirdessék, ezt a neve, ebben a névben ne imádkozzanak, ebben a névben ne parancsoljanak, mert ez a név volt az ereje, a dinamikája az első gyülekezetnek. És ezért történhetett meg az három 3.16-ban, amikor Péter apostol meggyógyította a sántát, illetve az Úr gyógyította meg Jézus Krisztus csodálatos nevében a sántát, akkor megtámadták őket, hogy hogy képzelik, és Péter a következőképpen magyarázta el. Nézd meg, ebben a magyarázatban benne van minden. És az ő nevében való hit erősítette meg ezt az embert. Hogy gyógyult meg a sánta? Az életképtelen lábai hogyan kaptak mennyei erőt? Az ő nevében vetett hit. Az Úr Jézus Kisztus nevében vetett hit erősítette meg ezt az embert. Akit láttok és ismertek és ugye, mert találkoztak vele, ott volt évek óta, ott ült sántán és kéregetett. És az ő neve és a benne való hit hozott gyógyulást. Mi hozott gyógyulást, mi hoz változást az emberi életében. Az Úr Jézus Krisztus dicsőséges neve, és a belévetett hit hozza be az életedbe mind azokat az áldásokat, amiket Krisztus megszerzett a kereszten. Péter ezt magyaráztotta a vallásos vezetésnek, de nem értették. Azt mondja, az ő neve és a benne való hit hozott gyógyulást neki, Minnyájotok szeme láttára. Tehát teljesen világos volt az üzenet. Az Úr Jézus Krisztus dicsőséges nevéről kapott kijelentés, és a belé vetett hit hozott változást az emberi sorsokba. A beteg gyógyult lett, a depresszió szabad lett, a bűnös tiszta lett, és kegyelem alá került az ő nevébe vetett hit, hozta át mindazt, amit Krisztus megszerzett a kereszten. És erre számtalan példát látunk az új szövetségben, csak egy, egyetlen egy epizódot az apcsár 16-18-ban, egy Efézusban történik ez az eset, mikor Pálapostól az akkori okkultizmus fő képviselőjével konfrontálódik, egy, egy kislányjal, akibe a jövendő mondás szelleme volt, és Pált ezt bosszantotta, ezt egyszer csak hátrafordult, ezt mondta ennek a léleknek. Nem a kislányhoz beszélt, hanem a mögötte és a benne lévő démoni szellemnek. Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, menj ki belőle. Tudjátok, vannak ilyen élethelyzetek, amikor parancsolni kell. Amikor olyan viharok vannak, amik egyértelműen démoniak és ki kell állni, és parancsolni kell a Jézus nevében. És itt is egy démonilag fölhasznált lány provokálta pálapostolt, és parancsolt neki, hogy menj ki belőle, és még abban az órában kiment kiment belőle. Nem az Ábarhámi Zsáki Ákobistenének a nevében. Nem az örökkévaló atya, csodálatos tanácsos, és a békesség fejedelme nevében. Nem az atya fiú, szent szellem nevében, hanem egy névnek van ereje, az Úr Jézus Krisztus nevének. Az Úr Jézus Krisztus nevének. És ez az első egyházban teljes erővel, dinamikával működött. Akiért imádkoztak teljes hittel az Úr Jézus nevében, az meggyógyult, megváltozott, megtért. Ott az Isten dicsősége bejött az embernek az életébe. És az emberek élvezték azt az áldást, aminek az árát Krisztus a kereszten kifizette, És ellenállhatatlanul ment előre az első egyház. De nagyon sok akadályjal találkozott. Az egyik akadály az akkori kor vallásos vezetői voltak, akiket farizeusoknak hívtak. Ők voltak egy nagyon komoly tekintélyes csapat, akiket nagyon zavart. Ez a siker, az a történés, azok a gyógyulások, helyreállások, kitisztulások nagyon irritálta őket, különösen az, hogy tömegek követték az élő hitet. És attól fértek legfőképpen, hogy az ő vezetői befolyásokat veszítik el, mert mindenki Péterékre, Pálékra, az Isten embereire kezd el hallgatni. És elfogták ezeket az apostolokat. Nézzétek csak meg! És mit mondtak a korvallásos vezetői? Mi volt a fő vád, amiért megvádolták őket? Miután középre állították őket, feltették nekik a kérdést. Elképzeled a jelenetet? 25 erősen vádló vezető, és középre ott van az apostoli csapat. És egy erős nyomás, vádlás jön az életükre. Én voltam már ilyen helyzetben. És figyeld meg, a kérdést föltették, milyen hatalommal, vagy kinek a nevében teszitek ezt. Ezek a vallásos vezetők tisztán látták, hogy a kulcs, az első keresztjénség, dicsőséges előmenetelének a kulcsa az Úr Jézus Krisztus nevében van, és azt is tisztán látták, hogy ehhez egy mennyei szellemi hatalom kapcsolódik. És ezért támadták meg a farizeusok az Isten embereit. Ekkor Péter szent szellemmel megtelve, ó de jó ez, annyira tetszik mikor ott vannak teljes körbevéve, vádló, kárhoztató emberekkel, nyomás alá helyezve, egyszer csak jön a szentszelem, haó, ha, itt vagyok, nem vagy egyedül, és rászáll Péterre. És a hallgatak Péter hirtelen, nagyon dinamikussá válik. Mert a mennyei erőmi alá kerülsz, akkor nincs benned félelem. Akkor nincs benned semmilyen ellenállás. Csak szabadon hirdeted az Istennek a beszédét. Péter is így járt. És mikor föltették ezt a kérdést, így válaszolt, népünk vezetői és Izrael vénei, és elkezdte mondani, mondani, mondani azokat a dolgokat, ami, ami a védekezésnek a része volt. Hogy ítéljétek meg ti magatok, hogy Istennek engedjünk vagy nektek, Istenfélő emberek vagytok. És figyeld meg, mi lett a végeredmény, akkor behívták őket. Megparancsolták nekik. Mit parancsoltak nekik? Nézd meg, megparancsolták nekik, hogy semmiképpen ne beszéljenek. Ne tanítsanak, ne hirdessék az Úr Jézus Krisztus nevét. Mert tudták, hogy ez a lényeg. A mai kereszténység egy jelentős része nem tudja. Nincs kijelentése erről a névről. De a farizeusok látták, hogy valahol itt kell keresni az egész ébredési folyamat dinamikáját. És megtiltották nekik, hogy hallgassanak Jézus nevéről. Péter és János így válaszolt nekik, tisztelettel, udvariasan. Azt mondja, vajon igaz dolog-e az Isten előtt? Rátok hallgatnunk inkább, mint az Istenre? Azt mondja, ítéljétek meg. Ő nem mondott nyíltan ellene, de nagyon költőjesen egy kérdéssel válaszolt. ítéljétek meg, de a kérdésben benne volt a válasz. Azt mondja, mert nem tehetjük, hogy ne beszéljünk azokról, amiket láttunk, amire megnyílt a szemünk, megnyílt a fülünk, és amiket hallottunk, amiről kijelentést kaptunk. És nem sikerült. Ennek a erőteljes parancsnak nem sikerült érvényt juttatni, mert inkább Istennek engedtek, mint sem az emberi nyomásnak. És a Jézus nevét hirdették, a Jézus nevének az ereje betöltötte egész Izraelt, betöltötte Kis-Ázsiát, betöltötte Európát, betöltötte az egész római birodalmat, eljutott mindenhova, mert az első keresztjének, száz százalékosan meg voltak győződve ennek a névnek az erejéről és dicsőségéről. És még az életüket is készek voltak odaadni. Ezért. És ezért ellenállhatatlan volt ami ott történt. És az emberi sorsok megváltoztak. problémák megszűntek ebben a névben. És az Isten dicsősége megjelent. És úgy olvassuk az 9 9.26-ban, hogy ezután még nagyobb bátorsággal, tanítottak az úr nevében, beszéltek, sők vitáztak a görögül beszélő zsidókkal, azok pedig igyekeztek őt megölni. Azért, aki kielentést kap erről a névről, és használni fogja ezt a nevet, az ellenállásokba fog ütközni. Két irányból. A vallásos világ részéről és a Démonok részéről. Ellenállásba fog ütközni. De ők kitartóak voltak ebbe, és ez az ellenállás megtört, és így városok, nemzetek változtak meg. Emberi sorsok változtak meg. És tudod, mikor Péter ott állt a templomba, és látta azt a sántát, amikor ezt a, ezeket a híres mondatait elmondta. Ezüstöm és aranyom nincs. Az abcsel 3 6 hétben ben De amin van, azt adom neked. Milyen volt Péternek? Kijelentése erről a névről. És azt mondja, ezzel többet jársz, mint hogyha oda dobok néhány ezüstöt vagy aranyat neked. Ezzel föl fogsz épülni. Az lehet, hogy egy ebédedet megoldja, vagy egy reggelidet kifizetem, de utána ugyanabban a nyomorúságban vagy benne. De ha adom neked azt, amim van, az Úr Jézus Krisztus dicsőséges nevét és oda is adta a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Nekünk már nem kell a názáretit használni. Az a zsidóknak adatot tudták, hogy éjszakon a Galilé-tengerpart mellől ez a beazonosítás miatt használták. Mert sok, ott is több Jézus nevezetű személy volt, volt Tibériásban is, ilyen, olyan, és A názáreti az azt jelentette, hogy arról a településről való Jézus. Mi már ez a földi Krisztus. Mi már a megdicsőült Krisztus leszármazottai vagyunk. Mi már az Úr Jézus Krisztus nevét. Mert azt mondja, kej fel és járj. És ezt Péter annyira elhitte, hogy már a jobb kezénél fogva fölsegítette, úgyhogy azonnal megerősödött a lába, és a bokája. Felszökkent, talpra állt. Milyen jó ez a szó, felszökkent. Tudod, ez nem egy ilyen lajhármozgás, <gül> hanem ott valami megjelent a Szent Szellemnek a dinamikája. Azt mondja, föl szökkent, pedig hát azt tudjuk, hogy évekig sánta volt, nem tudott ilyen mozdulatokat csinálni. Talprált, járt, és bement velük a templomba. Ott már járkálva, ugrálva, dicsérte az Istent. Amikor a Jézus nevét Hittel használjuk, annak a történetnek mindig az a vége, hogy az Isten neve dicsőséget kap. Dicsérte az Istent. És tudod, ez az a név, ami odaadhatott az utolsó idő keresztjéneinek. Ez az a név, amit nem szabad úgy ledegradálni, hogy Jézusom. Ez az a név, aminek nagyon nagy volt az ára. És ez az a név, amit odaadott mindenkinek, aki hisz, aki hisz. És ez az a név volt, amelyet a mai napon is használhatunk. Ebben a névben, ha segítségül hívja valaki ezt a nevet, megtér, újjászületik, És a mennyei nagykönyvben megjelenik a, az ő neve, hogy öröksége van a mennyben. Ha ezt a nevet valaki segítségül hívja, őszintén, tiszta hittel, akkor lehetetlen dolog az, hogy az enév mögött lévő személy, az Úr Jézus Krisztus, és az ő hatalma nem mozdulna meg annak a személynek az érdekében. Lehetetlen dolog az, mert Isten hűséges. És ez az a név, ami adatot nekünk, most akik itt élünk a végidőkben, különféle kihívások között, hogy nem elcsüggedjünk, nem f- ne féljünk, hanem ezt a nevet állítsuk szembe a covid állítsuk szembe a rákkal. Ezt a nevet használd, amikor az ördög megtámad, és nem tudsz aludni éjszaka, amikor családi konfliktusaid vannak, és csak azt érzed, mintha egy füstbombát dobtak volna a családodba. Ezt a nevet kezd el használni hatalommal, teljes hittel és meggyőződéssel, és egyszer csak békesség lesz. És az Úrnak a tekintéje, a hatalma együtt működik ezzel a névvel. A farizeusok látták, hogy micsoda hatalommal használjátok ezt a nevet. Hogy ehhez a névhez kapcsolódik az Istennek a hatalma. Ehhez a névhez kapcsolódik az Istennek a hatalma. Amikor egy rendőr hatalmat használ. Akkor sose bizonytalan. Akkor sose félénk. Akkor nem úgy, hát hogyha úgy gondolja, kedves, éppen szabálysértést elkövető személyi. Nem. Hanem ő akkor teljes határozottsággal, meggyőződéssel mondja ki azokat a szavakat, hogy tudatában van az ő jogosítványának, tudatában van a mögötte álló hatalomnak, Tudatában van mindannak, amivel rendelkezik. Amen. Amen? És ha valaki nem tiszteli, dupla, annyit füzet. És akkor örülhet, hogy ennyivel megúszta, hanem indít el egy folyamatot ellene. És a Jézus Krisztus nevét ugyanígy kell használni. Mert ez a legnagyobb név. Ezt a nevet kell hirdetnünk. Ebben a névben kérünk, ebben a névben parancsolunk, ezt a nevet állít szembe, mikor a betegség támad. Ezt a nevet. Mert nem azért lesz gyógyulásod, mint ahogy a farizeusok hosszú és kacifántos imákat mondtak. Hát, ha történik valami, nem történt semmi. De mikor ezt a nevet Péter szembe állította, teljes hittelés és meggyőződéssel, azzal a nyomorúsággal szembe, amit az az ember éveken keresztül megbénította az életét, akkor változás jött, mert megjelentott az Úrnak a hatalma. Ezért én nagyon szeretek imádkozni emberekért. Nagyon szeretem rátenni a kezemet, és az Úr Jézus Krisztus dicsőséges nevét kihirdetni fölötte. Mert ez nem egy semleges cselekmény. Ez nem tud csemleges cselekmény lenni. Mert mikor a Jézus nevét kihirdetik valahol, onnan menekül a sötétség. Onnan meg kell hajtani magát a démoni akaratnak. És az Isten dicsősége, amit a kereszten bemutatott, a feltámadásban, az átjön ezen a néven keresztül. Ezért, drága testvéreim, Tudod, hogy van neked ez? Amin van. Ennek az ige hirdetésnek az a célja, hogy tudatosítsa, hogy ez a tied. Amen! Ez a tied. Ez a név neked is adatott. Aki hisz, aki még nem tért meg, az ma meg fog térni. És neki is adatott ez a név. És adatott ez az név. És tudod, amikor úgy éled az életet ebben a világban, hogy van valamit. Az egészen más életminőséget hoz, mint mikor nincs semmit. Csak nagy elméletek, meg minden, amit a világban látunk. De ez a név, ez működik. Ez a név, ez kiváltotta az első egyház ellenállását is. Ez a név volt az ereje. És ezért ezt a nevet hirdetjük. Amikor evangélizálunk, ezt ebben a névben, Merítjük be, mikor bemerítünk. Október végén, úgy tudom, lesz megint bemerítés. 30-án így van. Minden két hónapban igyekszünk tartani bemerítéseket. Ebben a névben van meg a te örökséged. És bátran hidd el azt, hogy ez a név, ez nem überelhető. Vannak emberek, akik nevet szereznek maguknak. A szakmába, a sportba a művészetbe, de a legnagyobb emberi név se közelíti meg azt, amilyen tekintély adatot ennek a névnek. És ebből a tekintélyből, e, e, ehhez a névhez kapcsolt mennyei hatalomból jön át valami, amikor te hittel használod. Amikor a hittel áldasz, amikor hittel ördögöt üzöl, amikor hittel parancsolsz a hegynek, amikor hittel imádkozol a szükségeidért, problémáidért, ennek a névnek az ereje szabadul föl. És az az én imámmal, hogy újuljon meg ennek a névnek a kijelentése az életedben. Mert ha tudod, hogy van valamit, akkor nincs okod elcsüggedni, akkor nincs okod félni, akkor nincs okod, mikor megtámad a betegség, vagy különféle kihívásokba kerülsz, mert tudod, hogy ott van veled a megdicsőült név, aminek az árát nem te, meg én, hanem Krisztus fizette ki az ő életével, és az atya hozzá kapcsolta a tekintéjét, és amikor hitáltal elkezdett használni ezt a nevet, akkor ott dolgok történnek. Az lehetetlen dolog, hogy ez a hatalom, ami hozzá van kapcsolva ehhez a névhez, ne nyilvánulna meg! Nem az kell, hogy ötven éves keresztény legyen, Umanált biztos működik. Aki hisz, aki hisz ebben a névben, és még egy dolog szükséges, aki alárendelte magát ennek a névnek. A megtérésben, az újjászületésben, és Kéva fiai ezt megpróbálták kikerülni. Látták, hogy Pálapostól szájában, kezeáltal, milyen hatalommal működik ez a név. Megkívánták, próbáljuk ki is, mint módszert. Ő így imádkozik a, a megszállottakért, akkor mi is azt tesszük. Na hát, egy emlékezetes módszer volt nekik. Jó megverettettek És a démonok nem, hogy elmentek volna, hanem megszégyenítették ezeket. Mert ez a név akkor működik ha először alárendelted az életedet az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevének, a megtérésben, az újjászületésben, a vízkerességben, a Szent Szellem erejének átvételében, amikor alárendelted magad, akkor jogosult vagy hitáltal használni ezt a nevet. Amen! Jogosult vagy hitáltal, és ahogy megvan írva, Hogy ők bátran használták. Az van megírva, hogy kimentek, és nagy bátorsággal tanítottak erről a névről, prédikáltak erről a névről. Ennek a névnek meg kell jelenni a munkahelyeden, az iskoládban, az osztálytársaid körében. Meg kell jelenni ott, ahol te dolgozol, ahol mozogsz. És meg fogod látni, hogy ez a név képes emberi sorsokat megváltoztatni. Ez a név képes a legbetegebb embert is a legegészségesebbé tenni. Ez a név képes a lehetetlen dolgokat lehetségessé tenni, mert az Atya hatalma van benne. Az a dicsőség, ami a kereszten, a feltámadásban megnyilvánult. És ha olvassam nektek azt az igét, ami... Ami egy utolsó parancs az egyháznak. Az egy János 3, 23-24, és ezzel be is fejezem. Egy János 3, 23-24. Ez pedig az ő parancsolata. Aki volt katona, érti ezt a nyelvet. Amikor parancsot adnak, ott csak katonának csak egyetlen egy. Feladata van, általában parancs értettem. Én még voltam katona, úgyhogy én még a hősök közé tartozom. Még szerintem vannak itt néhányan, akik voltak katonák. Tehát a parancs az egy erőteljes útmutatás. És ez az Isteni útmutatás az egyház számára. Ez pedig az ő parancsolata. Mi az ő parancsolata? Hogy higgyünk az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Hogy higgyünk, és szeressük egymást, ahogy megparancsolta nekünk. Figyeled, két parancsolat van az új szövetségi gyülekezetben. Az egyik a szeretett parancsolata, szeresd az Urat, a te Istenedet, mint fellebarátodat, mint önmagadat. A második parancsolat, hogy higgyél ebben a névben. És ezáltal a hited, ha hiszel, a bibliai hit, a sose tud passzív lenni. Mert megtanultuk, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, akkor elkezded használni ezt a nevet. És megfogod látni ennek a névnek a dicsőségét. Mert amikor használják ezt a nevet, hitáltal, akkor tudod, mi történik? Mint a mennyben úgy lesz a földön is. Amikor imádkozol valakiért, teljes hittel, mikor Péter imádkozott a sántáért, ki hirdette az Úr Jézus Krisztus dicsőséges nevét? Annak az embernek az életében, mint a mennyben, úgy lett az ő életében is, a Földön. És az Isten akarata mindig az, ahogy a mennyben úgy legyen a Földön. És a Jézus Krisztus adatott erre, hogy mint a mennyben úgy legyen a Földön. Azoknak az életében, először a mi életünkbe, utána akik fele és a mennyben pedig Isten dicsőséggel lakozik. Ott nincs fájdalom, félelem, és se bűn, semmilyen tisztáltalanság. Úgyhogy használd ezt a nevet. És ez az utolsó idők egyházának a parancsolata, hogy szeressük az embereket az atya szeretetével. Vidd ezt a szeretetet tovább. Vidd. A magad módján. Fejezz ki. Én én úgy tudom kifejezni, hogy megölellek. Mert ez az én módom. De te magad módján fejezz ki az Atya szeretetét, ahol vagy. És ez egy más minőséget fog létrehozni, mert megvan hidegülve ez a világ. Ma a szeretet fogalom nem ismerős, csak az érdek fogalom ismerős. Amíg érdekem van, úgy csinálok, mint szeretnélek. Mikor megszűnt, akkor hirtelen nézzünk, hogy mi ez a nagy változás. Mert a sose volt igazi szeretet. Töltsd be ezt a parancsolatot, velem együtt. És a másik parancsolat, rendeld alá magad ennek a névnek. Vedd el kijelentésként ezt a nevet. És használd ezt a nevet. Az életed kihívásaival szembe Áll és ezt a nevet. És az Isten hatalma, ami fölszabadult a kereszten a feltámadásban, az meg fogott jelenni és az Úr dicsősége működni fog. És mint a mennyben, úgy lesz az életedben. Úgy lesz a Földön. És ez az utolsó, igen, Máté 23.39, Jézus mondta, áldott, aki jön az Úrnak a nevében. És így tudsz áldott lenni ebben a névben, és így tudsz áldás lenni mások számára ebben a névben. Úgyhogy használd bátran. Használd bátran ezt a nevet, felelősséggel az Úr Jézus Krisztus nevében. Használd ezt a nevet, és látni fogod az Istennek a dicsőségét. Látni fogod az Úrnak a hatalmát, megjelenni. Használd bátran, és annak a dinamikája fogja vinni előre az életedet, szolgálatodat. Ámen! Köszöntelek, Sűreges Imre vagyok, az Omega Hálózat vezető lelkésze, és szeretném figyelmetbe ajánlani az Omega Képzési Központ ősszelinduló képzését. Szeretettel várom minden fiút, férfit, akár házasság előtt vagy házasságban élőt erre a férfi képzésre, ahol kiváló előadók és egy fantasztikus anyagált állt össze arra, hogy egy igazi férfit faragjon belőled, legyetek férfiak, legyetek erősek, ne hagyj ki!